0: 欢迎专业粉毛，我是十一，我没心。这两天看到一个很有趣的新闻，美国的纽约呢，最近要拆掉最后一座付费的公共电话亭。这个时代已经再也不需要公共电话了。嗯，很有远见。<笑><笑>可是你知道吗？在我们的公家机关里面，还是要设立这种东西。为什么、啊？因为它可能最后还是会是，比如说天灾、地震啊，然后洪水啊，那它会是你还需要打电话吗？<笑><笑><笑>在他们危急的情况下面，不先逃吗？<笑>除了逃以外呢，重要的是你的基地台可能也会被砸烂掉，那、啊、你手机可能就拨不出去。那或者是情急底下，其实你可能不会想说要把手机拿起来，但是你看到公共电话，可是你会发贴文吧？<笑><笑>如果你现在连到 WiFi， 那势必你一定要上去 PTT， 然后告诉大家说啊，地震了。对啊，我被摇醒了。IG 要发个线动吧？对，那个是我们也会做嘛，<笑>就要告诉大家，哎、欸，现在有大事件发生了。那公共电话的存在呢，就是为了说，如果你都没有这些别的杂事要做，你是非常关心公，经常打电话是不是？<公><笑>你非常关心公共事物的,<笑>的人，那你就会拿起公共电话来报警，或者是打119告诉政府说现在有一些奇怪的事故发生，请他们来支援。尤其公共电话亭对谁最重要？对超人克拉克·肯特来说最重要，不然就不能变身了吗？他本人如果没有那个电话亭，你看他又不能像蜘蛛人。或者是像奇异博士，衣服一拉他就变身了，对不对？他
1: 像新的不是这样吗
0: ？啊，对，别人是这样啊。啊，你说旧版的克拉克会<笑><笑>很难过是吧？<笑>但是旧版的克拉克他还是需要公共电话亭。我知道你要讲新的，新的是已经把衣服穿在他的衬衫里面。对，有人需要他的时候，他就把那个扣子给崩开来。对，一定要崩开，一定要崩开。嗯、我们健身的解开是我们。<笑>为了这件事情，纽约市呢特地保留了曼哈顿区四个没有任何功能的电话亭，纪念克拉克·肯特从记者变身成超人的知名场景。那、啊、那为什么电话亭要拆掉啊？你知道外星人来怎么办？他还是有地方变身啊！不是，我说打电话。<笑><笑>超人还需要雇他、哦？超人的耳朵听得到所有人的呼喊，他听得到求救的声音，他也知道说外星人来了。他缺的就是那一个地方让他变身，然后、哦、就换衣服的地方。对他不需要打电话啊，可那边很透明的。我之前看电影的时候，<笑><笑>你不在厕所换吗？他都是在那种阴阴暗暗的天气，因为外星人来了嘛，云就会变厚， <Okay. S 2> 然后就可能会下雨。那<对>这个时候他进去，就有人在排队等他，<笑><笑>就有人要问他说：“先生，你到底好了没？”而且你知道他出来啊，还不能够破坏他的电话亭，下次就没有地方可以换，所以
1: 珍做
0: ，这是一个急需要珍惜的地方。讲到这边，现在失去了很多打公共电话的机会。以前啊，我那个年代啊，可以打公共电话的时候，我们是想尽了很多办法，尽可能的跟公共电话作战。为什么？因为我不想要被抽钱。我以前会做一件事情。拿着我的公共电话卡，走到了公共电话。你说白色的那个中华电信出的那种卡，对啊，也没有其他间出嘛
1: 。哦，对哈、哦
0: ，<笑>他有联名，前一阵子的林志颖啊，还特别拿出来这一张珍贵的电话卡，上面印有他的肖像，让大家知道他年纪有多大。<笑>对啊，那个时候是我当兵的时候才有哎、欸。哦、oh, ，对我只在当兵的时候用过。我已经不想讲我那年代是什么时候了。
1: OK， 我国小就有手机哦。
0: <笑><笑>我那个时候呢，会拿着我的电话卡走到电话亭里面插进去，开始可以嘟可以讲电话的时候，先赶快拨打你要打的电话，一接通对方开始喂，这个时候开始扣款，马上双手哦、喔、用力的。把电话当作是人的脸颊一样，用力的双手一起扒下去，干嘛？我不能好好讲话吗？<笑>两巴掌一打下去啊，电话卡就会吐出来。为什么？清醒了，他有可能误食的其他东西。电话可以继续讲吗？电话可以继续讲哦，真假的？对，那一通电话就会是无止境的，你想怎么讲就怎么讲。哦，就不用再扣款了。对，后来呢，这被中华电信好像找到了一些奇怪的资讯。废话，电话都被殴打了，<笑>每一台左右都受伤了，<笑>想也知被打过。你去观察你的电话，你会发觉到一件事情：越又越长的，<笑>又不是变厚道，左右两边都会有所谓的金刚掌印的存在。嗯、大家都会疯狂的打他，而且中华电信一直收不到钱。那时候的电话卡的储值额度是一百元，而且我记得话费蛮贵的吧？很贵啊！你就可能讲个十几、二十、三十秒，它就扣了你三块钱，很贵哎、欸，很
1: 贵。那时候三块钱可以买洋春面吧？
0: <笑><笑>大家很喜欢拿这比，而且还可以再加一颗购丸，真贵了吧？<嘿>电话费实在太贵，身上又没有足够的余额怎么办？这个时候就必须要用出我刚,刚那一招，所以大家每一通电话都要打一次，这样。对，都要打一次
1: 哦，就是卡先插进去，打完它吐出来、嗯、再开始讲
0: 。对，啊，哦、但是会失败，失败的话你就要告诉对方说你等等，<笑>手有点痛。<笑>结果你的卡一吐出来，他瞬间扣不到款，他就直接把你电话切断，那你就要再打一次。那每用一次呢，你可能都会花费一块钱的额度，所以你要省着点用。只有一百次的机会是是。<笑>后来进化到啊，会在上面。图立可白修正带，或者是贴贴纸，它其实会有一个光炸的功能。你知道那个磁条带上面啊，它会因为你的扣额的额度，然后在上面画一条黑线。只要那条黑线画不上去，或者是它辨认不到，你那张卡就是永远都是有钱的。我以前在学校呢，就是专门制作这种东西，稍微赚一点点零用钱。做这个东西很精细的操作、欸，哎，当工程师不就是为了赚钱吗？对。<笑>应该有过了十年吧，<笑><笑>那不然你当工程师的意义是什么？而且这是我们工程师唯一要<笑><笑>改电话卡<笑>，谁当工程师都想改电话卡了。<笑>一张无限的卡，你知道有多珍贵？你可以拯救到你的同学，尤其我那个年代，大家正是情窦初开的时候哦。对你可能要追女生，要一直讲话嘛。对啊，你可以跟对方浓情蜜意的在聊天，只要那支电话不是他爸妈接到的。那当然，如果他,是他爸妈接到，<笑>要再花一块。<笑>如果说他爸妈接到，当然就浪费钱嘛。在那个同一个年代啊，还有另外一个东西是大家趋之若鹜、非常的着迷的，那个东西叫做邮购，有听过、哦、对吧？就是在你还没出生之前，有啦。我看过我姐有在看那个本子哦，她在我很小，强<笑>调<調嗎>。<笑>他在我那个年代啊，算是非常风靡的一件事情。进入到班级里面，课桌椅的第一张，就会有人偷偷放一本邮购放在编号一号的那个位置上面。当然，还包含了羊奶啊，一些保健食品、啊。全班就一本哦。<笑>对啊，没错啊。那我姐拿到蛮厉害的。<笑><笑>为什么呢？其实是那些邮购的同仁啊。刻意要制造一个饥渴行销的过程，班上全部人都有的话，那会被老师发现吗？它算是一点稍微违禁的东西。你发的本数又太少，没有办法造成那个抢购的风潮，因为这样子，他们就在每一个班级只发一本，那那一本呢，就由排头这位同学。好好的来帮大家经营我、哦、看完往后传的。那<笑><笑>、啊、上面卖什么啊？卖一些文具啊，卖一些偶像啊，卖一些卡片啊。那上
1: 面有卖刘德华是吗？
0: 有哦，而且是有不同的造型的，不同的组别，而且通通都没有被授权过。<笑><笑><笑>那年代啊，即便你是去 CD 唱片行。一进门，他都不是会有一个展示柜，摆着所有偶像明星的卡片吗？也通通没有授权。有一些 CD 店的老板啊，很厉害，他会自己去拍，是不是？<笑>他会伪造文书，自己呢把偶像的签名签在那张卡上面，真假的，让他增值，很聪明的一个做法。一样是会被抓了<笑>、欸。对哦，你仿造签名是没有人会知道啊，没有人会知道。那个时代相对封闭嘛。对，你在上面写个王大明，有谁在乎吗？对，因为字很吵。就<笑><笑>那个年代就是因为这样子，能够卖东西的人少，势必大家都会有一个抢购的风潮。回到学校里面，就是因为有的那一本邮购的册子，它会在最后一页、最后两页的时候，请你填上你要购买的东西，它是一张回邮。你所有的物品都可以在上面打勾，然后你要几项，接着你再把它寄过去。对方付钱，对方会跟你联络，你要去邮局转到他们的邮政信箱里面去。等到对方收到钱，他就会寄货给你了。这样比是要等很久？重点是你钱寄到对方去那边之后，对方可能就卷款就逃了。哦，对哦，<笑>还这么寄划？我<笑>多虑了。所以信誉好的这个邮购厂商呢，很难找。大家已经找到不会被骗钱的邮购厂商，整班就会开始非常热络的在讨论说你要买什么，我要买什么。那尤其是那些偶像的卡片很重要哦，我跟你不能买到重复的。为什么？哎、欸，这样的话我就跟你一样啦。对啊，偶<笑>像不是同一个，<笑>穿的衣服不一样，摆的 pose 不一样，战斗力有一样吗？<笑>他的确就很像你现在带你儿子。到了百货公司的玩具区，不知道那一台到底在玩什么？神奇宝贝的那一台，现在不一样了。嗯、现在还有不要教我，我真的不想学。害羞。现在还有七龙珠的。有一次我就带我女儿去，有一个姐姐很好心，她是自己在那边玩，看到我女儿凑过去，你知道小女生嘛，对那种纸娃娃系统就是非常的着迷。她就看着大姐姐很开心的在玩，凑过去之后，大姐姐好像哎、欸，今天玩的差不多了，看到我女儿凑过去哦。兴高采烈，可能我女儿长得还不错，有遗传到爸爸的这个怎么样？<笑>会主持吗？<笑>姐姐就把她身上抽到很多次的这种重复的卡，全部都送给我女儿。你要先有一张主卡，当成是你的角色的创建，然后其他的卡就是换衣服之后，你就可以换攻击力，算是有一点装备的概念在。比如说你在打电动的时候。我们不是会为了要得到一些很好的装备，花台币啊，<笑>打开商城啊，<笑>不然呢？对，那那些的卡也是一样的东西。那你拿了一百个药草，你看到一个比较弱小的新晋同仁开始在练功，你这个时候觉得他还蛮可爱的，先啃<砍>他。<笑><笑>社会就是长这样。<笑>百货公司、玩具男神没有那么的黑暗。大家的心态都非常的正确，就是<笑>、哦、所以他就是在玩卡牌收集这样嘛。对，那一定会帮助别人。如果我有多的，我不需要的，那我就会丢在地上，然后让你去捡。那这个时候，可能背后就会有人冲过来，跳过来把你的宝物偷走。然后就飞走了。这件事情在社会上真实上演，<笑><笑>这是蛮有可能的。所以那一天呢，我女儿就兴高采烈的拿着这些装备卡，然后告诉我说，她也想要玩这些东西。你要买主卡给她吗？对，我要先去申请一张主卡，然后里面要储值，因为每玩一次都要扣一次钱。很贵吗？呃，我记得玩一次大概五十块。哦，那蛮贵的哎、欸。对啊，而且你要疯狂的排队哦、喔。你一天可能有我知百货看到很多人排在那边十几二十个这样排，玩一次你就要等个可能快一个小时
1: 。哦，那可能要请代开
0: 啊。线<笑><笑>上游戏不都这样嗎<笑>很多人想玩，但是又不想排队哦、喔。那一个东西的珍贵点在于说啊，想要玩的人很多，可是能够玩的地方不多，所以它就会造成这个大排长龙的局面。那这个就是最早最早之前。邮购出来的饥饿营销，大家都学得非常的透，你这样转得回来，<笑><笑>你知道时空背景没问题吗？<笑>毕竟我也是一个会主持的人，嗯，对，在这个剧情上面，还有这些话题的串联上面，我有我自己的一套。你有买过吗？邮购？我有买过，一定是要买最厉害、最厉害会变形的铅笔盒，变形之后会有一个功能在，它可以变成一个炮塔。<笑><笑>可以削铅笔吗？<笑>我就问一些比较实际的。削铅笔的功能有，但是被藏在很角落。最大最大的功能就是它可以成为一个炮塔。那可以干嘛？<笑>我就问他可以干嘛？当它成为一个炮塔的时候，它的炮弹就是你身上的这些笔。对，你就可以控制这些炮弹去射向你喜欢的对象。哦，你就可以闹同学这样，我就可以去捉弄我喜欢的女生。但是网络上流传的一个梗图，我在很用功的写字，突然间我的橡皮擦，你们依然说擦纸，对，掉到了隔壁同学的脚底下。那个同学是一个女生，她看起来有一点高冷。你的心里面很喜欢这个女同学，她因为实在有点太高冷了，对你有点爱理不理了。你的橡皮擦滚到了她的椅子底下，你这个时候是不是有机会请同学帮你捡起来？或者你比较主动一点，你就冲到他的椅子底下，给他一百块，帮<笑>我捡<撿>，<笑><笑>就会理你了吧？<笑>你那个是比较大户人家的做法。Oh, OK， 我们那个时候相对来说，因为看个邮购可能都要花掉一个月的零用钱，就不能直接叫他帮忙捡吗？对，那你就希望可以让对方帮你捡嘛。可是你心里面的悸动，难得可以跟女同学讲话，紧张、oh, 了，你会害怕，你甚至会恐慌。我难笑、哦。<笑>我也在悸动，你讲的那个剧情，那<笑><笑>我转头就看到男生。所以我要告诉你，那个心情，青少年心里面的悸动，心跳漏一拍的那个感觉，我还真的没有、啊。<笑><笑>场景就拉进来咯，你准备开口跟那个女生说话，说：“哎，对不起，我的橡皮擦掉到你的椅子底下，你可以帮我捡起来。”你就会看到那个女生有一个非常厌恶的眼光看着你，她觉得你这个人脏兮兮的。包含几个叉子？像他有没有？包含了你的橡皮擦，他都觉得脏，呛了你一句：“下课自己剪，当下不帮你剪，你也不准靠近他。哦，你们新北人很过分嘞！<笑>怎么可以这么坏、啊？<笑>他保持着一个高冷的心态，即便他不帮你剪，你有可能自己手会贱。手会伸过去，可能会触碰到他的椅子周围嘛，对不对？对他认为你的存在都是不必要的，他就说：“告诉你一句，下课等我离开的位置，你再自己慢慢凑过来剪。」啊，他不能把他踢过去吗？不行，他不想碰到你。<笑>也太坏了，好不好？<笑><笑>这不是坏，这个是我在我们成长过程当中一个很棒的回忆。我、哦、看你怎么讲，<笑>看你怎么转回来。<笑>小时候，男生不懂得怎么样表达自己喜欢女生那个心情，你就会去捉弄对方。有可能在你隔壁的这个高冷女同学，其实心里面也是激动的，有吗？你看的故事，我怎么听到都只想弄你，也是雀跃的。也有可能，他可能也想闹回来。也有可能，你上一个学期一直不停的闹对方，对方突然气到了，觉得说下学期就是要好好的把你弄回来。因为这样子，你就损失了一块橡皮擦，对不对？对，<笑>对啊。<笑>我们刚刚邮购买的这个铅笔盒，就可以在这个时候发挥作用。哦，你的故事在<笑>铅笔盒。<笑>我想说，为什么要提叉子？<笑>然后，然后，然拥有了一个厉害的铅笔盒，它可以变身成一座炮塔。对，那你就可以告诉对方说。不帮捡，我就杀你！是不是？比呀，这比，怎么搞错？你就可以发动攻击，把你所有的文具都射向对方的这个座椅旁边。对，这个时候对方就知道为什么他不帮你剪了。怎么会这么被人啊？这个时候他就不能忽略你了，对吧？对，因为不停的对他发动攻击，周围全部都比。他最后被你闹到烦了。好啦，你给我停下来，我帮你剪，这样总可以了吧？你们就搭起了友谊的桥。没有，其实是更讨厌你。<笑>情窦初开，萌芽就在这个阶段哦。所以你是追女生才买
1: 铅笔盒的
0: ，一个很远大的一个目标。就像我们在做节目一样，我们永远要想到说，以后我们要走到哪一条路上面去？哪一条？<笑>我先问你，罗师傅吗？<笑>比较长很多段可以走，<笑>我希望是靠台大这一段哦。Oh, OK， 对，那边的物价相对便宜，嗯
1: 、oh, ，OK， 对，而
0: 且那个房子是保值的。我希望好不好？我们可以走到那一条路上， oh, <okay. S 2> 就是因为这样子，当我从邮购上面买到了这一组厉害的炮塔之后，在学校终于成为了一个风云的存在，让别人知道说我有一组厉害的东西在，大家都会觉得说我这个人很有趣。哦， oh, 对你有一个炮塔嘛？我有一个炮塔啊！<笑><笑>我会多跟你聊两句啊。回到家的时候，总是会被妈妈骂。为什么你又要再买笔？为什么你的文具总是消耗的这么快？因为都射光啊！<笑>」我想也知道。<笑><笑><笑>最害怕的一点呢，是这些东西没有同学要帮你回收。啊，那个女生有追到吗？没有。<笑><笑>这是发生在我小时候的状况。当初的那些世界到底有多么的淳朴？你要追到女生之前，你就必须要先买到一些比较厉害的铅笔盒，<笑>这样子的做法才能够让大家注意到你。不然的话，你就跟大家长得一样喽、哦。这个是目前啊，我们看到身边的同事最大最大需要被改进的地方。这倒是真的。你看，你一进去实验室，门打开来，嗯，我都分不出来谁是谁。<笑>哈，哈哈，一个同事工作两年还喊不出名字，<笑>对嘛？然后衣服都穿的一样，造型也都一样。这个时候你要请所有人都把脸转过来，你还是分不出来他们是谁。一审吧，哈哈哈，先讲大众一点的<笑>。<笑>想要变成公司、社团、学校大家瞩目的风云和焦点，必须要让自己跟别人稍微有一点不一样。重点是你要让大家对你有话题。哦，没错，这倒是真的。我从那一天买到了油购的铅笔盒开始，我就是一个风云人物，<笑><笑>我的称号就被改成有一个厉害铅笔盒的十一。你有看过他的铅笔盒吗？我是还好,<笑><笑>我好，庆幸我读男笑,<笑>今天的主题是这样子，上一次啊，我讲到骑着摩托车吊掐在路边推机车的这个故事。引起了重大的回响，这样也可以哦、喔。大家都有这个经验，好不好？我是没有过，<笑>我以为你很特别。你没有过吗？你真的一次都没有哎、欸？那你怎么样判断要不要去加油？看油表啊？<笑>这很难吗？看<笑>然油表要干嘛的？我知道了啦。你那年代的车子相对来说比较进步一点点。这个听众啊，跟我分享了这个故事：大一的时候交了一个新的女朋友，两个人浓情蜜意。这一天天气不错，夜市也有摆摊。想说约女朋友一起去夜市，小两口的从头走到尾，从头吃到尾，非常的开心。你喜欢逛夜市吗？我以前蛮喜欢的，觉得说我的钱啊，在那边可以得到一个很放大的存在。但现在没办法，现在夜市放大了。<笑>现在有一点会觉得说，哎、欸，好像物价上涨得很严重。我以前会觉得说，如果我去罗东夜市，嗯，我拿着一两百块进去出来，我是这个满手东西，满手对不对？嗯、现在我走到门口，然后想说，嗯，我今天来错地方了。<笑>听众朋友呢，兴高采烈的带着女朋友要去逛夜市，骑摩托车的时候看了一下油表，有一点点模糊运算，可是他想说，反正我前两天才去加过油，只是去夜市，基本上我的摩托车应该是撑得住。去完夜市回来，准备要送女友回去她的宿舍。快要到女生宿舍门口的时候，摩托车发生了一点小问题，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒，没有油了。你就讲没有油就好了，模仿<笑><沒><笑>什么机车啊？哎<笑>、欸，我这个有被称赞哎，真的吗？对啊，觉得学得很像是吗？淋漓尽致啊！开玩笑好，那你就用吧，你就用吧。<笑>突然间没有油了，他现在在人生的交叉点上面。为什么不是快到了吗？快要到女朋友的宿舍了嘛。现在有一个人生的选择：是先徒步送女朋友回去宿舍，我再回来自己骑摩托车去加油，还是我请我的女朋友一起推车去加油，还是叫女朋友去买，他在那边等。<笑><笑>不过你看那个还好，不难选啊。那应该反过来吧？应该他去买，然后女朋友在现场等就好。对，也可以啊。对。他其实是有不同的选择嘛。嗯，我们的听众朋友已经交到女朋友了，所以他的同学们啊都不理他，你知道吗？就是妈之狗，<笑>大学生会有一点点这种心态。如果朋友已经是有女朋友的人了，他就不是我们同一挂的。你是这样想别人的哦？我会害怕，<笑><笑>很狭隘。<笑><笑>我那个时候眼界还不开，总是羡慕别人有女朋友，<对>然后我心里面会自卑，有点仇恨感。哈哈哈。当下我们的听众朋友觉得说，他想要选择请女朋友陪他一起推车去加油站。如果以后他们结了婚，生了小孩，十几二十年之后，再把这个甜蜜又觉得说有点犯傻的这个故事拿出来讲，两个人像死水一般的婚姻，会因为这个小故事小小的回忆再度甜美起来。不会想说嫁错了吗？<笑>当初就傻什么的，他不知道。不过这场景很像
1: 电影都会演，就是男生跟女生牵着脚踏车一起走的场景，啊、只是换成机车嘛。对
0: 啊，嗯、尤其是比较重的尾式牌嘛。那当然就是比较辛苦一点，<笑>比较潮流嘛。<笑><笑>他就觉得说这是一个浪漫的小故事，虽然当下很辛苦，以后想起来会是甜蜜的。就像我们以前在学校的时候，老师都会这样子砥砺你嘛。你现在很认真的念书，将来你长大之后就会有回报啊！有啊，报应都来了。<笑><笑>当然，你就会想说，如果可以时光倒流的话，你想要回去好好的敲醒你的老师，告诉他说，世界不是这样运转的。对，不用那么认真，真的，以后也是很辛苦。<笑><笑>所以呢，听众朋友就想说，为了这个甜美的故事，一定要请他女朋友陪他推车，陪他去加油。走了前十分钟。女朋友都还可以有说有笑的，后面越接近加油站，两个人越来越不说话了。应该是晚了，应该是累了，因为那个时候其实已经半夜十一点多了
1: 。该不会加油站关了
0: 吧？还好啦，因为
1: 有些加油站没有二十四小
0: 时啊。我知道，我那到了
1: 会有点崩溃。那年代
0: <笑><笑>还好，你现在用 Google Map 查，它会告诉你说它可以营业的时间。对啊，很贴心。如果没有这个的话，我们真的会很崩溃。加完油之后，赶快送女朋友回宿舍。感觉起来，她真的累了，她连话都不想讲。送进了宿舍，赶快跟她说晚安。本来觉得说应该要有一点离情依依的感受，但是实际上，嗯，觉得说女生真的累了，马上撇头就走。她也没有觉得什么不对。两个礼拜之后，她的女朋友跟她说：“我觉得我们两个的关系应该要再好好想一想，要分手吗？”没有说分手、欸，哎。我觉得那个时候说分手太伤人了。为什么？我们给彼此一段，他不加油哎，偷哈攻击在后面，我们给彼此一段时间，好好的冷静思考一下。的确，这个选择是有错误的。我以前也发生过这个状况，而且啊，我那个时候真是诚心忏悔。有一次不道歉哦，不行，如果是在工作上面的话，一定是不道歉嘛。对老婆小孩就不能这样、哦。我这是在你们家发生的事，在我家发生的事情。那个时候小朋友还小，是使用背巾在照顾他。那一天是这样子，我老婆背着我女儿出去买东西，我刚好下班，所以我就想说，那我要骑着摩托车先去把他们接回家，我再去买晚餐。在那个同时，我的油表啊看起来已经快要大杯。那为什么不去加油？我当下心急如焚，我觉得说。放我老婆跟我小孩两个人在外面，不是很快乐吗？<笑>他们在外面可能吹风，可能淋雨，我都觉得舍不得。我的心里面的第一个想法就是，我要赶快去把他们接回家，再去买晚餐。这个状况应该是可以撑得住啦，毕竟这个路途不算遥远。我当然呢，就是好好的告诉我的机车说：“加油、啊，撑着点呢、啊，不要漏气啊。到时候如果我老婆嫌弃你的话，我也是救不了你啊！他一定会想回你啊！你还知道要加油！<笑><笑>好不容易到了我老婆的身边，把他们两个接上来了，骑着摩托车准备回家。就在快要到家之前的那一个很久很久的红绿灯，停了下来。一样哦，你知道车子停下来的时候会进入到怠速，转速会变慢嘛？我就这样，嗯，嘎。然后就没有了。我刚刚用另外一个方式诠释、欸，<笑>好厉害哦、喔！你好会演机车哦、喔！<笑><笑>我跟机车有非常浓厚的感情在。OK， 他发出一点点怪声音，我都知道他可能身体有什么地方不舒服，我就请我老婆下车了。我就说啊，车子刚好没油了，我们现在可能要慢慢走路回家，也算浪漫吧。算了，<笑>不要跟我就好了。<笑>我女儿虽然是在背经上面，她应该有感受到我老婆不太高兴的气息，所以她也在瞪你。<對><笑>你就看到一大一小就在瞪我。我老婆就问我说：“为什么会没油？”那我当然就是非常紧张的在解释国际情势的关系，<笑>现在在打仗吗？<笑>我说我刚刚心里面有点着急，舍不得你们两个在外面吹风淋雨的。我想说，如果可以把你们两个先送回家，顺路我再拜托我的摩托车撑到加油站，我再把油加回来。不希望你们两个在外面受风寒啊。然后我老婆持续的瞪我，啊，你不会先去加油？对啊，你看<笑><笑>他们现在就要在外面受风寒了吗？<笑><笑>尴尬喽，就因为我没有去加油，所以我们现在三个人就要一起推着我的摩托车。不过还好，其实就是在家的外面，大概也就推了五分钟就回到家了。回到家之后啊，我老婆持续的瞪我，她跟我说：“我不知道你脑袋到底是装什么东西耶、欸，你怎么会连这样子的轻重他会不太喜欢你丑化他、哦？<笑><笑>就算你是在讲事实，一<笑><笑>口气还是要温柔。哦”他的意思是这样子，很温柔的告诉我说，有些事情啊，轻重缓急，你还是必须要自己去斟酌。会不会掉叉，就是一个非常大的一个重点。我这人又有一点
1: 爱狡挑战
0: ，<笑>挑战啊！<笑>我就说，其实是我考虑不周，我的机车的油量，一个人骑应该是够我这样子使用的，但是我忘了一件事情，我们现在有两大一小。油耗会增加的非常的严重，而且我女儿吃的相对多，对，她长得相对大只，对，不太会讲话，<笑><笑>可以可以推在她身上，这样子，所以我计算错误是我的不对。身为一个工程师，计算错误是一个非常非常不可取的一个缺点，居然忘记了，还有世界还有别人，<笑><笑>还有体重，还有风速，顺风逆风这些事情必须要考虑进去。你才可以针对你的油量做一个精准的管控，所以我就诚挚地跟我老婆道完歉，推着我的摩托车，再到遥远的十五分钟以外的加油站，好好地把油加满。那我会告诉你，这样子的训练啊，算是一个蛮不错的健身训练。不要认为这是一件苦差事。当你发生了这个状况，它对你的身体是有帮助的。哎，有没有想要尝试一下？没有，完全没有。<笑><笑>从那之后呢？我就理解到一件事情：男生想的东西，我们刚刚跟听众朋友想的一样。这个不管我是跟女朋友，或者是一家三口一起推车，然后去加油站，是一个非常甜蜜又非常浪漫的一个小故事。在真实世界，那是不存在的。当然啦、啊，<笑>我现在就可以跟你讲<笑>他提醒了我一件事情：当你需要去跟任何人进行约会的时候，你要做好万全的准备。也就是说，为什么我之后会变成随身都要携带一个包包，然后里面没有放汽油
1: 哦？<笑><笑>我也不会太周全啊！
0: <笑>行动电源我就算了<笑>。行动电源、卫生纸、湿纸巾、酒精这些东西你都要带到以外，记得在你摩托车里面要放一罐小小的、小小的汽油，就是为了避免这件事情的发生。准备事情，<笑>那你们把油表修好吗？<笑><笑>这油比较难吗？当力把这些事情准备了万全，那你的约会才会是长长久久，你才不会被老婆责骂。这样你懂了吧？懂了。好，今天先聊这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享
1: 。感谢大家，拜拜。